det är ju efterföljelse som temat för den här gudstjänsten är. Jag ska börja läsa från Matteus evangeliet kapitel 16, vers 24-27. till Den kommer upp här på skärmen och kommer vara under prediken. Så att under prediken kan ni se texten och följa med i den. Så här står det. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det om en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Som sagt, efterföljelse är temat på dagens gudstjänst. Nu under sommaren så följer vi kyrkårets tema. Man kan säga att kyrkåret är ungefär uppdelat i två delar. Från advent och jul och sen påsk och till slut pingsten kan man kalla för högtidernas halvår. Och då handlar det mycket om vad Gud har gjort för oss. Sen det här halvåret som vi är nu i är det mer om vad det innebär att vara en del av att vara en efterföljare av Jesus. Vad innebär livet med Gud? Och som sagt, efterföljelse. Man följer efter någon. Det, det är ju någonting man inte kan göra ensam. För man behöver ju någon man kan följa för att kunna efter, vara en efterföljare. Och när det kommer till vår tro så är också efterföljelse någonting som inte sker på vårt eget initiativ. Utan det är ett respons på ett kall. Ett kall som Jesus han säger, kom följ mig. Det är han som kallar, han kom och säger, kom följ efter mig. Och Gud är unik på det sättet. För att han söker sig till oss. Han satt inte kvar på sin tron och väntade på att vi skulle komma till honom. Men eftersom Gud älskade världen så mycket- och han såg att vi behövde hjälp. Så sände han sin son till oss. Så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och idag handlar det mycket om kostnaden och lidandet att vara en efterföljare av Jesus. Men också att livet med Jesus ger är så mycket mer, är så mycket mer värt än de utmaningar som vi kan möta. Och eftersom efterföljelse handlar om att följa någon kommer jag att prata ganska mycket om Jesus och hans lidande. Jesus började prata själv om hans lidande. Han hade sina lärjungar, de följde efter honom. Och sen började han då och då börja prata om att ja, vi ska till Jerusalem och det kanske inte kommer gå så bra då. Så ni vet det. Och han började säga att han skulle bli arresterad, att han skulle bli plågad. Få lida och sen till slut dö. Men han sa också att han skulle bli uppväckt från det döda. Och precis innan den här texten så berättar Jesus om detta. Om hur om hans lidande. Men det här gillar inte Petrus. Han tar Jesus åt sidan och tillrättavisar honom står det. Men det här får inte hända dig. Du får inte hända dig, Jesus. Må Gud bevara dig. Du är ju Messias. Det här får inte hända dig. 
Och det är en ganska naturlig respons egentligen. Om vi, om vi hade någon som vi bryr oss om väldigt mycket och den säger att jag kommer få lida. Skulle vi inte göra vad som helst för att göra att den slapp det här lidandet? Vi, ville, vi skulle nog göra så att vi kan förhindra detta. Men då svarar Jesus. Och det är kanske inte riktigt vad vi har förväntat oss. För han är ganska vass när han svarar Petrus. För då säger han. Gå bort från mig, satan. Oj. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människor. Dina tankar är inte Guds, men människor. Och det är efter den här texten som den här dagens evangeliga text kommer. För då börjar Jesus förklara, okej okay, de har kanske inte riktigt fattat det här, vad det innebär att vara en lärjunge, att vara en efterföljare. Och då börjar han, om någon vill följa mig. Alltså nu pratar han inte bara till de tolv lärjungarna, utan till vem som helst som vill följa Jesus. Det han säger här, om någon vill följa mig, det är riktat till dig och mig här idag. Det är om någon vill följa mig. Och jag upptäckte att när jag förberedde den här prediken att jag gärna vill göra det kanske lite mer lättsmält. Kanske lite mer lättillgängligt. Lite mindre utmanande. Men när man tittar på texten, det Jesus säger är väldigt tydligt. Och det är svårt att göra det mer lättillgängligt. Men jag tror också att när vi fördjupar oss i den här texten så förstår vi också, vad, också varför han säger så här och varför det här är viktigt. Och det är inte heller ett ovanligt tema i Nya Testamentet. Och det återkommer många gånger. Så det han säger, om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig? Han ska förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Att ta sitt kors. Ja, detta är ju faktiskt innan Jesus blir korsfäst. Men hur korsfästelsen gick till, det kände lärjungarna till. De visste. Och det att ha korset, vad man gjorde var att den dödsdömde fången fick bära korset till avrättningsplatsen. Det här var otroligt skamfullt. Det var mycket lidande med att göra detta. Och kanske vi kan, det kan liknas vid att om en dödsdömd fånge i USA där de har dödsstraff, att den behöver bära giftet som ska döda den till avrättningssalen. Eller att man får gräva sin egen grav innan man vet att man ska falla där i. Det är ingen vacker grej som Jesus säger att ta sitt kors. Att bära sitt kors var förnedrande och innebar lidande och till slut död. Och det är det här Jesus säger att lärjungarna ska göra. Att förneka sig själv, ta upp sitt kort kors på samma sätt som han kommer att göra. 
När Jesus sen lite längre fram i evangeliet verkligen står inför korset. Han är där i ett semaneträdgård. Han vet att nu är punkten. Snart kommer korset, snart kommer de komma och de kommer arrestera mig. Och det kommer leda till lidande och korset, döden på korset. Men han vet också, eftersom han vet att detta kan hända, så kan han ju faktiskt snita därifrån. Han har det valet att kunna gå därifrån och slippa allt. Gå en, välja en enklare väg, en smärtfri väg. Men då ber han till sin far. Och han ber det att om det är möjligt på något sätt. Låt mig slippa det här. Låt mig slippa det här lidandet. Men inte min vilja. Utan din vilja. Och han går den viljan. Han följer. Han går den vägen med lidande som leder till korset. Han förnekar sig själv för att göra faderns vilja. Han tar upp korset. Men det är också för det är den vägen som leder till räddning. För Jesus bar inte korset för sin egen skull. Han var fri, han hade ingen skuld. Utan han bar det för oss. För att rädda dig och mig. Han bar det så att vi slapp bära det. Och det är samma osjälviska tjänande som han uppmanar oss att följa honom. Och Jesus fortsätter med att säga. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det om en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Vid första anblick kan det här kännas lite motsägelsefullt. Vadå? Om jag vill rädda mitt liv så kommer jag mista det. Om jag mister det så vinner jag. Hur hänger det ihop? Vad är det för liv? Vad är det jag ska mista? Vad är det jag ska vinna? Jag tänkte ta en liten berättelse här. Så nu, nu är det en liten vandring. Men jag hoppas att jag kommer landa igen. Men när jag gick på gymnasiet så läste vi en novell. Och den handlade om en möbelsnickare. Jag kommer inte ihåg namnet på den här novellen eller möbelsnickaren. Men han hette någonting i likhet med Igor Kakovsky. Något sånt där. Och novellen berättar om Igors liv. Hur han var en ganska stillsam man. Det är lite blyg, lite avhållsam. Han jobbade på sin fars möbelsnickeri. Och jobbade på där. Och eftersom han var en ganska tyst och blyg man. Han hade inte jättemånga vänner. Han träffade aldrig någon så han blev ensam livet ut. Och han tog över sitt fars snickeri och snickrade tills han blev gammal. Och dog. Och sen fortsätter novellen med att beskriva olika spår av Igors liv. Det beskriver om en dam som sitter på ett äldreboende. Och precis innan hon somnar in så minns hon en gammal sommarkärlek av den unga Igor. Men när hon eh, somnar in så försvinner minnet av Igor. Sedan är det en scen hur man ser en kyrka- 
den sockelkyrkan som Igor växte upp i och där alla där hans födelse, hans dop och hans död står registrerad. Den här brinner upp och i den försvinner också eh, dokumenten på om Igor. Och till slut så är det bara en sak som finns kvar. Och det är ett gammalt kvitto från en av de här möblerna han har snickat. Där han har skrivit sitt namn. Och det är några som rensar ut och kvittot hamnar på en hög utomhus och det börjar regna. Och novellen beskriver hur det här bläckskrivna namnet försvinner mer och mer tills det är borta. Och så står det. Och då fanns Igor Kakovski inte mer. Novellen målar upp en, om ett livet om en ganska ensam man som gjorde ganska litet intryck i världen. Och hur sedan varje spår av honom försvann. Och den talar också om någonting större. Att även om man gör ett större intryck i världen så kommer vi också en gång försvinna och alla... Intryck det som vi kan göra här i världen. Spåren av oss kommer försvinna. Och nu kanske inte jag håller med om att livet tar slut bara så där som novellen beskriver. Men det talar om någonting om det vi har här i livet. Att ingenting av det vi har kommer bestå för evigt. I andra Korintsebrevet kapitel 6 så finns det en passage. Som handlar lite om det här. Handlar om lidande och efterföljelse. Men också vad det innebär som har lite med det här att göra. Så jag läser från vers 9. Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte dödade. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi har inget, men äger allt. Just den här, vi har inget, men äger allt. Vill jag lyfta fram lite. För allt som vi har kommer att förgå. Inget som vi har kommer att hålla för evigt. Kläderna som du har på dig kommer att falla sönder någon dag. Mobilen i fickan kommer nog kanske gå sönder före det. Och huset som du bor i, i kommer inte stå där för evigt. Och på, precis som samma sätt som Igor i den här novellen så försvann allting. Allting kommer, som vi har kommer att försvinna. Vi har egentligen ingenting. Och om det är det här livet som du försöker att rädda så kommer vi förr eller senare mista det. Vi har inget, står det i andra korinsebrevet. Men, och här kommer ett jättestort men, men äger allt. Vi har inget, men äger allt. För den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Vinna livet, den kommer att äga allt. Allt som är värt att äga. Och det enda som spelar roll att ha. Vi har inget men äger allt. Och Petrus som var den som innan reagerade så på att Jesus behövde lida. Han fick se den vägen som Jesus gick. Och han fick se vad det lidandet innebar. 
Men han såg också uppståndelsen. Han fick se hur Jesus får upp till himlen. Och han fick också se hur helig ande föll över lärjungarna och gav dem kraft att gå ut och predika evangeliet. Han fick se hur det lidandet som Jesus hade genomgått gav frihet till andra. Och en tid efter allt det här med påsken, man gissar kanske ungefär 30 år efter Jesus stod på korset, så skriver Petrus ett brev till andra kristna som också följer Jesus men får utstå svårigheter. Och det här brevet är det vi brukar kalla för första Petrusbrevet. Och i det här brevet så återkommer han till lidande flera gånger. Och han uppmuntrar dem att inte vara missmodiga när de utsätts för olika prövningar. Utan att de ska ta på sig samma sinnelag som Jesus hade och följa Guds vilja trots lidandet. Han uppmuntrar dem till att vara glada även om det en liten tid måste utstå prövningar. Eftersom de har ett arv i himlen. Och så här beskrivs arvet att det är ett arv som aldrig kan förstöras, aldrig kan fläckas eller vissna. Till skillnad på saker som vi har här i detta livet som kan förstöras, som kan försvinna. Så har vi ett arv i himlen som aldrig kommer försvinnas. Som aldrig går att fläckas, som är evigt. Det vi har här är ingenting men vi äger allt. Det som kommer bestå. Och Petrus som innan ville hindra Jesus från att lida har nu förstått vad lidandet är. Att det är en del av att vara Jesus efterföljare. För den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Mista sitt liv kan mycket väl betyda bokstavligen att mista sitt liv. Det har kristna gjort i hela historien. Folk har mist sitt liv för sin tro. Och det gör de fortfarande. Det finns en hemsida som heter Open Doors, en organisation. Och de sammanställer förföljelse för kristna här i världen. Att följa Jesus kan kosta allt. Det kan kosta ditt liv. Bokstavligen. Men det kan också innebära att du inte kan ha kontakt med din familj längre. Att du kan utstå förföljelse. Att arbetet blir svårare. Att du inte har samma rättigheter som andra. Men att mista sitt liv innebär också att dö till alla våra egna begär och vår egen vilja. När vi döps så går vi in, kallar vi det dopgrav. För vi går ner i den och vi dör till det som var vårt. Till vår egen vilja, våra egna begär. Och vi går upp i ett nytt liv. Livet i Kristus. Och jag tror att kärnan i efterföljelse är när man säger Inte min vilja, utan låt din vilja ske. Låt din vilja ske i vad jag gör, i hur jag lever och vad jag gör med mina grejer. Att man säger att allt jag är, hela mig, tillhör dig Jesus. 
För utom dig är jag ingenting. För det finns ytterligare en aspekt om det här att om du försöker rädda ditt liv så kommer man mista det. Det finns ingenting i den här världen som kommer bestå. Men det finns heller ingenting i den här världen som kan rädda dig. För versen efter kommer och förstärker det som har sagts innan. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sig själ? Varför är det så viktigt att vi ger vårt liv just till Jesus? För det är bara han som har frälsningen. Grejen är att vi kan inte rädda oss själva. Vi behöver någon annan. Det spelar ingen roll om jag blir världskänd och omtyckt av hela världen. Eller om jag har alla rikedomar som finns. Eller om man är lite mer närmare. Att om jag har ett lyckats livspussel och en bra karriär. Och anser att jag är en hyfsad person. Hyfsad bra person. Även om jag vinner hela världen så kommer jag ändå sakna förmågan att rädda mig själv. Ingen av oss har den förmågan. Vad kan en människa ge till lösen för sig själv? För vi behöver någon annan, någon som är utan skuld och någon som är villig att ta på sig våra synder. Och den här någon var Jesus. Han som inte visste vad synd var blev synd i vårt ställe. Han som var skuldfri tog våran skuld på sig och led för oss. Det korset som han bar var egentligen vårt. Och han led och dog så att vi slapp. Det här är kärnan i de goda nyheterna. Att han har gjort det för oss. Att vi inte behöver gå det som vi förtjänar. Utan han, för att han älskar oss, sa jag tar på mig korset. Jag tar på mig det här för att ni ska kunna vara fria. För jag vill vara nära er. Och det är det här han bjuder in oss till. Kom, följ mig. Att få ta del av den frälsningen han har gjort möjlig. Och han bjuder in oss att bli hans efterföljare och vara del i hans rike. För till slut så säger Jesus till lärjungarna. Att om människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. När han kommer i härligheten där. Och jag är övertygad om att när man står där en dag inför faderns härlighet. Man ser... Lammet som dog för oss på att sitta på tronen. Så kommer man inte vara besviken. Man kommer inte vara besviken av det som kommer vara där. Och i romabrevet som Alex läste innan så står det att Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 
Den här tidens lidande kan inte ens jämföras med en härlighet. Och det säger ganska mycket med tanke på vad folk har fått utstå för deras tro. Folk har blivit torterade, folk har dött för tron. Och hur stor är inte den härlighet som väntar oss? Inget lidande kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Jesus kallar oss att bli hans efterföljare. Kom, följ mig. Det är inte en lätt väg att gå, men det är den vägen som leder till liv. Andra vägar är troligen lättare att gå. Men det är de leder till saker som inte kommer att bestå. Att vara en Jesu efterföljare kommer troligen innebära lidande. Men det leder till härligheten och det kommer vara värt det. För det leder till det eviga livet. livet. Jesus kallar oss att bli hans efterföljare. Är du redo att gå?